0: 不好意思哈、啊，我刚才迟到了半个小时呵呵，我今天去吃烤肉去了。好吧，<笑>嗯，没事没事。老老力吃也也吃了肉是吧？我吃了羊肉<笑>嗯，好吧、啊，我还什么都
1: 没吃呢。三
0: 二一，开始。大家好，您现在收听的是全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的唱弹，而不是弹唱。我们的播客只有声音，没有图像。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果大家可以脑洞大开，那么我们的目的就达到了。我是主播文川西半东夷君 Eric， 我是主播黄
1: 浦江边清蒸鱼钱蒸鱼。
0: 呃，在荔枝 FM 平台上也可以收听到我们的节目，而且呢，从今年2017年开始呢，我们又登录了一个新的平台，对吧？真语主播。啊，对，我们计划要上这个网易云音乐。对，虽然我们在这些平台上面都更新我们的节目，但是呢，还是老一句老话，推荐大家使用泛用型的博客客户端来听《自弹自唱》，也欢迎大家呃与我们交流与反馈。最好呢，使用邮件的方式。如果你喜欢自弹自唱，也可以用 PayPal 或者支付宝向我们捐款。那现在，建议对我们进行捐赠的所有的听众朋友们，还可以参与我们定期的抽奖活动。无论是捐赠还是反馈，我们的联系地址都是 podcast at the type 点 com。podcast 的拼写是 p o d c a s t，the type 的拼写是 t h e t y p e。和我们联系，请用邮件地址。podcast at the type com， 那今天呢是我们2017年的第一期节目，也是我们的第三十八期节目。那欢迎大家的收听，新年新气象。我们先来跟大家介绍，就是上个月的一些字体新闻
1: 。那
0: 、啊、上个月有一些
1: 什么重要事件
0: ？重要事件蛮多的啦，但是我们都没有办法就一一和大家介绍。呃，先来一件喜庆的事情吧，就是。呃，获奖啊、呃，首先呢，呃，非常有名的日本的森泽字体竞赛呢，在12月的八号呢，公布了它2016年的获奖名单。嗯
2: 嗯
0: ，其实这个字体竞赛已经举办很多年了嘛。那2016年呢，它的应征时间是5月1号到7月31号。那嗯，主办方也说，从全世界四十九个国家和地区，他们收到了七百三十九份的作品，呃，其中呢，他们日文组有两百零五份，然后还有西文组是五百三十四份的作品。那这次呢，他们也，呃，两个组呢也分别评出了金银铜和佳作奖，嗯。获奖的这个作品呢，可以通过他们的网站呢进行观看。那我们也会把这个链接呢贴到今天的 show notes 里面去。呃，毫无疑问的啊，日文组的设计的这些作者全是日本人。<笑>然后西文组的获奖就全部都是西就西方人，对吧？我们获得金奖的是荷兰人，荷荷兰的这个叫哇，这位。嗯、这位先生的名字怎么念的<笑>、嗯？叫 Bart v o g e l b r e a k 嗯
1: ，啊
0: ，然后获得银奖的是杰克的一位字体设计师 Jetka y a n i c k k o v a 然后获得铜、啊、获得铜奖的是法国的字体设计师两位<笑> ，Michel Dech 和 j u l i a n p r i e r 然后还有来自德国、瑞士和法国的设计师获得了其他的就优秀奖，嗯，而且呢，这个字体设计呃比赛呢，他们还有一个奖叫明石奖，因为这个明石其实是日本的一个地名嘛，嗯
1: ，获得明石
0: 奖的作品的话、嗯，呃，他们就会进行这个最后的发展成他们深泽字体的字库，以后呢会进行。
1: 大家如果可以通过他们的森泽的字体呢进行购买，那、啊、今年这个明史奖好像就是金奖的那款字嘛？对对对，日本字嘛，喜马拉米导播是吧？这样嗯，就有导播呃啊，他写的是假名，嗯嗯，松
0: 村润子，嗯对，嗯，他设计的新嗯喜马拉米这款字，反正还是比较还是有点个性的啊，呃。大家可以到那个
1: 网站去看一下，嗯嗯，是一款非常锐利的这个明朝体。对
0: ，其实现在在进行新的明朝体开发呢，有一些我觉得他们呃日本人他们取的这些取向啊非常有意思，对啊，<笑>嗯，好，呃，同时呢，在国内呢也有一个获奖的消息，也就是。2016年的中国设计红星奖啊，这是中国设计的一个非常有名的一个设计奖项。那2 0 1六年呢，也又有一款字体获得了红星奖的银奖，那就是汉仪公司的欧
1: 楷汉仪欧楷啊，这是一款复刻了欧阳询的书法的字体，是吧？
0: 对对对，嗯，
1: 呃，他的主创
0: 设计师呢是汉仪的刘其龙先生。嗯嗯，你喜欢不喜欢欧阳询的那个欧、OK、楷啊？就是我我不说这款字哈，就是本本身就是那个书法体
1: 呃，欧阳询的字我其实见的不多。嗯，对，但是那个我知道他在那个字体界一直好评很多，就书法界了，就是啊，不不，就是在这个印刷场合的这个字体界，因为其实我以前有一些设计师朋友。就当还没有这个欧阳询字的字库的时候，他们很喜欢去搜欧阳询的字体，然后抠他的字来用。就是他们很喜欢这种欧阳询风格的这个字，因为其实欧阳询写的字就非常的正。但是我觉得他写的很有，就是有灵气就是很灵活对对对，就是不会
0: 那么一板、矮板、一板
1: 。<笑>对对对，同时呢，他又不像刘体那样子，他的这个。笔触的风格非常的明显，我觉得就是它属于那种比较柔和，然后同时又是比较正的这种楷体。因为流体的话骨头太多嘛，颜体的话肉又太多太肥嘛，<笑>对，颜体就很难做一个正文字体，就典型的那种比较粗壮的颜体。嗯嗯
2: 嗯
1: 。那这次汉仪欧楷呢，它
0: 那毕竟是一种书法也的书法字库嘛，对吧？那、嗯、所以。他这次这个产品的定位也非常有意思，他呃就不像是那个普通的那个楷书的字库，他在造型上呢就就尽量的去还原那个原来碑帖的那个真实度。所以啊，我看这次汉仪欧楷他这个作品啊，可以看得出来，就设计师刘其龙他有很深的一个书法的一个造诣啊，嗯，当然呢，在做的时候肯定。还是要把原他肯定会去原来的这个碑帖，他去给他拓下来嘛，对吧？但是、嗯，呃，这次他好像就是这款字还比较多的保留了，就是，呃，那个碑帖的那个机理啊，还是比较灵活的，看起来就是和原就是不像就是那种楷书，就是端端正正的那种感觉，啊，嗯，嗯。嗯不过话说回来，就是像字库这样的一个产品能，能能获得这样，就是我们因为中国设计红金奖，它是一个工业设计的一个奖项嘛，对吧？现在工业设计奖都都流行，好像保留一个给字体是吧？那所以啊，就是我们再一次证明了字体，就是我们现在用的字库产品，它是一个工业产品。嗯对我们之所以要把它说为活字，就是因为它是可以进行工业上工业制作以后进行大量的这一些量产的，对吧？嗯、所以呢，工呃我们的字库呢也是一项工业活呃工业产品。那那字库的优秀的嗯字、呃、库呢，它获得这样一个工业设计的一个呃奖项，也是一个理所当然的事情，对吧？嗯嗯，而且。对于汉仪来讲，这也是他们第三次获得红星奖了。<笑>啊，之前是齐黑，应该是对对对，在前面就是那个他们那个也是汉仪全唐诗嘛
1: 。啊
0: ，呃，那款字也是获得红星奖，对，所以这个东西的话，像我们在以前节目也报道过嘛，对吧？像文鼎他们也。他们的那款子也获得台湾的那工业设计奖项，嗯，这也是一在整体来看来讲、嗯，就是说在字体设计的这嗯，已经越来越多的受到了整个工业设计的一个重视，我觉得这是一个非常好的一个现象，嗯，好吧，那我们今天其实请到一位特别重磅的嘉宾，他已经在后面等等不及了，我们还是赶快。把更多的时间，嗯、呃，留给嘉宾，把他请过来。好，跟大家打个招呼
2: 。呃，大家好，我是栗之谦
0: 。老栗应该是第二次参加我们的节目吧？第三次了吧？好像,好像
2: 还有一次是你的录音在我们这里播啊，是是是，那不是实<笑>实况的，对。
0: 对，但是前两次呢，都是因为上海活字这个项目，对吧？也许呢，嗯、是有朋友第一次听说上海活字这个项目，你还是和大家介绍介绍。
2: 呃，好的，非常感谢二位主播的邀请啊。那个上海活字呢，其实是一个比较综合性的一个项目，它是以研究为基础，然后主要是关注呃，从十九世纪开始，然后至今在上海发生的和印刷的活字和印刷的呃技术设计相关的一些历史研究。然后我们通过这个研究也会做很多的呃。怎么说产出？然后比如说有可能会有文章，会有呃，会有视频，会有那个。我们最近还，我最近还前两周还组组织了一次叫 City Walk 城市漫步，然后带领了一些朋友们，然后去上海曾经的那些呃文明街或者那些曾经的出版或者、呃、印刷一条街，然后去带领大家去去去走一走看一看。然后还会有一些其他的相关的东西吧。我们的网站也应该会在。很快的，很快的时间内和大家见面
0: 。如果收听自谈自唱的听众们，可以在返回去，呃，看一下我们的第十五期节目。在第十五期节目里呢，我们上海活字的两位主主力成员吧，当然就是包括我们今天的嘉宾李志谦，还有另外一位呃嗯、呃、比较年轻的平面设计师宫崎骏先生一起。呃，自谈自唱第十五期节目题目呢是叫。上海活字真的是一部魔幻现实主义的社会派推理作品。这个题目是正宇主播起的，是吧？
1: <笑>这是我们在节目里聊着聊着说到的一个东西，然后就用来做标题
0: 。<笑>
1: 对，呃，有兴趣的朋友呢，可以再把
0: 原来的老节目嗯、呃、听一下。那么，今天我们作为2017年的第一期节目呢，我们也是想回到我们自己的本位，因为我们是用以华语来制作的节目。那么，我们更多的呢，也会关注于我们汉字的字体排印和字体设计的一些环节。那么，作为2017年的第一期节目，我们来跟大家讨论一下我们新中国的字体设计。那么，如果谈到新中国字体设计呢，我们必须从一二三四五开始说起。那么，具体到底是什么一二三四五？那我们有请老力来跟大家娓娓道来
2: 。好，非常感谢那个艾瑞克。其实一二三四五还不太准确，因为我们今天可能会说到七啊，一二三四五六七
0: ，一二三四五后面不是上山打老虎吗？
2: 啊、uh, ，不是啊，<笑>这个不是一根藤上七朵花吗？
0: <笑>还葫芦娃，你。其实这是讲到在我们简体字这个，因为在新中国后面进行了，当时是叫中国呃叫语言文字改革委员会。说到字体设计这个事情呢，首先我们的字本身进行了一些变化，所以呢。呃，在简体字的这个文字改革呃之后呢，终于要改到我们在字体设计上也要重新进行一大套的新的设计。那我们就会把时间轴推到五十年代和六十年代的那个时候，对吧
2: ？嗯，对。呃，我先来介绍一下大概的背景情况。呃，在一九五九年的时候，呃，就是德国的莱比锡，呃，当时其实还叫国际书籍，呃。展览会，然后啊，博览会，这些也就现在我们所说的“世界最美的书的”的、呃、评奖。然后当时呢，我们国家去参加的那个呃评奖，然后在设计和印刷上都有获奖，但是呢，据说字体的评价较差。那个徐学山老先生在那个“功在当代，利在千秋”一文中，啊、呃，是这样形容的：感谢一九五九年举行的莱比锡国际书博会，他给我们敲了一次警钟。在那次的书博会上，我国参展的画册印刷质量与书籍装帧设计及插图等均有缘分得多项金银铜质奖，唯独书籍印刷字体方面评价很差。缺陷就在于排版上，横排的字行高低不齐，竖排的字歪歪扭扭，未能保持垂直，且同一版面上文字深深淡淡，与其他国家展出的版面墨色均匀一致，无法相比。这真是对我国印刷字体的标准化设计与制作的重要性与紧迫性提出了一次严重的警告。所以，根据那个当时的那些设计师的回忆以及一些档案的呃描述，确实是呃莱比锡这一次、呃、国际书书籍评览呃评审呃评审会，确实是对这个他们之后对字体设计的重视，确实有一个推动的作用。
0: 但是对于一般的听众来讲的话，可能徐学成这个名字可能大家还不是很熟悉。我觉得应该从这个名字开始跟大家
2: 介绍一下、啊。可以。这个 TIB 上曾经，呃，我写过一篇文章叫《徐学成的故事》，也就是采访了这一位，呃，中国的第一代字体设计师。那他在进入呃上，当时上海的印刷研究所从事字体设计工作之前呢，是呃人民出版社的美术编辑。那他当时的美术字据说是写得非常好，然后又是因为在人民出版社，所以主要是设计一些政治类的书籍。那政治类的书籍我们知道不能有太多花哨的装饰或者插图，所以这个封面的字体就特别重要。那他又因为可能在字体设计方面或者美术字方面特别突出，所以就被入选，呃，成为了中国第一代的字体设计师。
0: 呃，我们都叫徐老，徐老嘛，对吧？徐老他是一九二八年生的对，对吧？所以呢，的确是当之无愧的徐老了、嗯。然后我对徐老的印象哈，他说的普通话我听不懂
2: 。徐<笑>、啊、老是常州人，所以他说的是常州普通话，然后有一点混合上海话。
0: <笑>对，所以呃，虽然我见过徐老，但是他说的普通话就非常难懂。<笑>而且呢，对徐老的话，呃，一个非常印象特别深刻，就是他在八七年的时候，还曾经得过日本那个森泽的那个字体设计
2: 大赛的奖
0: ，大奖，对吧？对，这是佳作奖、呃，我记得好
2: 像。佳作奖不是大奖，对，嗯嗯
0: 。所以现在，其实，在森泽的话，像比如说有一款字叫徐明，对吧
2: ？对，就是当时他得奖的那一套字体。嗯。然后据说他得奖之后，然后他还去日本，就是工作了一段时间，就是在日本把他那一套字体的很多很多字都给写出来了
0: 。啊，对，因为在森泽的话，就是日本森泽公司，他对于这个获奖的作品的话，他就要进行是后面要进行商品化嘛。那进行商品化的话，嗯、那就是你比赛的时候，因为只写只写那么几十个字嘛。那那具体做到商品化的要要写几千个字几万个字，那就要进行一个字库的扩充嘛，字种的扩充。那就当时的话，日本人还是非常就是认真的，就请了这些这个设计师本人到日本去，嗯、然后去进行真正的那个字稿的制作。这一点的话，他们还是比较严谨的。嗯，哎，徐明现在是可以买到的是吗？对对对。在日本的话，因为他因为是森泽的嘛，所以他是作为日本字体来开发的。那那作为日本字体，他的个字形啊，呃，它是已已经是完整的一个字形。在日本的话，在森泽的，它叫他们叫《m o r i s a b a Passport》啊，在里面呢是可以使用的。对嗯,嗯，说到徐老的话，还有另外一个，就我印象特别深刻，就是他已经被命名为就是上海市非物质文化遗产项目，就是那个什么。汉字印印刷字体书写技艺的代表性传承人之一是吧？这个命名本身是2010年的事情，我记得好像是
2: 。呃，对，因为他是就是他们被他们内部就是说，呃，就是又细分了一下，把它分为第一代传人、第二代传人、第三代传人。然后徐老因为是、嗯、呃最早进入呃印刷研究所的那一批设计师，然后他又年纪比较大，然后他应该是。呃，在世的年最年长的设计师，所以他就是被选定为那个传承人。嗯，所以
0: 说到徐老的话呢，就必须会说到这样一个机构，那就是上海印刷技术研究所。我们经常说的就是印研所，印研所对吧？印研所是什么样的机构、嗯？你给大家介绍一下
2: 。啊，印研所应该在一开始成立的时候，它叫上海印刷研究所。他并没有“技术”这两个字。嗯、后来到了一九六零年的时候，他们正式的开始招募字体设计师，然后成立了呃字体研究室，之后再改名成上海印刷技术研究所
1: 。那他的成立
2: 是在嗯嗯呃呃到今年已经六十周年了，所以是一九五六年成立的。嗯，但是正式招募那个字体设计师，然后呃成立成立这个字体设计的队伍，都是在一九六零年。呃，印刷研究所其实是它是一个综合性研究所，它除了呃字体设计之外，它还有，因为它后来改名叫印刷技术研究所，所以它会有很多技术方面的部门，以及一些呃行政方面的，还有比如说它还有一个有一本杂志叫《印刷杂志》的一个编辑部也在里面。嗯
0: 嗯嗯嗯，所以大家在注意。到这个时机的话的话，就可以发现，对吧？我们刚才说的，在莱比锡国际书籍博览会这个字体排印的评价比较差，那是一九五九年的事情。那印研所本嗯，印研所本身呢，也是大概就是五九年六零年成立的，对吧？这个时机刚好是重叠的，对吧？呃
2: ，它是据说他说是五六年成立的，所以今年是呃六十周年。嗯嗯嗯,嗯，但是他真正开始来，我觉得，因为我查到一些档案，他真真真正组建班底或者正是呃有大量人员开始工作，其实是60年，所以其实就是紧接着五9年这个来比锡之后的事情。嗯嗯
0: 嗯嗯。所以呢，今天我们真正要跟大家来整理，就是我们现在哈，嗯、呃，中文字体设计最常用的这、呃、几款字的话，我们必须要从。一二三四五的一开始说起，对吧
2: ？嗯，对。呃，在那个印刷研究所，呃，字体设计室，呃，出刚出刚刚成立的时候，那个他们开始，呃，第一个设计的字体是是两款字体，一个叫宋体一号，也就是我们说的宋一，还有一款是和它配套的字体叫呃黑体一号，也就是我们现在说的黑一。宋一
0: 加黑一对吧？而且这款字的话，它当时有一个特别重要的一个任务，就是要印词海
2: 。对
0: ，所以在字体设计方面来讲，哈，就是当年在文字改革之后，我们所有的字都变了，因此呢，所有的字典要重新进行编写和印刷。那么。《辞海》作为我们新中国的语言文字和这个出版行业的一个大部头的重要的一个工具书来说，当时的《辞海》的这样出版工作呢是非常重要的一项政治任务，对吧
2: ？对，而且那个呃，我想在这里再摘录一下那个徐老他的一本呃，今年呃去年出的一本书叫《活字设计笔根一生》当中对这一段的描述。嗯、他说，在一九五六年简化字总表公布之后呢，呃，包括某些草书简化的偏旁类推，在六千一百九十六个常用字当中，有三千个字左右需要重重新来创新设计，并且和宋体字的风格保持一致、嗯。他们说这个，他认为这个是非常困难的。他们当时是费尽了心机，他是这样说的。嗯，所以我们可以看到，就是五六年简化字呃总表。发布之后，其确实很迫切的需要有一套很规范、呃标准的字，然后能够印成字典，然后让大家能够重新呃来规范这些字
0: 。但是我特别就是希望你能具体跟大家解释一下，就是当年在简体字出现之前，对吧？就比如说在五十年代那个时候，嗯、呃，咱们中国的出版行业当然肯定是用铅字了嘛，就是用活字嘛。当时用的是什么字体？因为其实很多人不知道的是，说我们当年用的很多签字都是从日本过来的
2: 、啊。确实是这样。因为在民国的时候，上海的这个印刷、呃，铸字行业和日本有非常多的交流，然后当时有很多从日本进口的字，然后也一直在使用。这一点就是在他们当时设计宋体一号和黑体一号的时候也。的确是，呃，从日本的秀银体有巨大的影响，这一点在陈老的那个那本书里面也有写到，呃，他说那个宋一体呢，主要是、呃、选择了人民日报的使用的秀银体为蓝本，然后来他说这幅字的优点是清秀、粗细恰当，缺点是日本味太重，过分强调共性，比较呆板，缺乏汉字应有的传统书写结构，然后在整修中。我们保留了字形大小与结构空隙匀称的优点，在笔形上渗入了中国传统书写体的韵味，借以增强民族特色，并体现时代特征。他当时是这样描述的、嗯
0: 。这样的话，那就会又把话题说到另外一个名词，就叫秀音体。秀音体是个什么东西？嗯
2: 、秀音体是日本的一个字体公司叫秀音社的产品。其实，嗯，我觉得它其实并不是一款字体，对吧？
0: 对，这点就哎呀，说起来话就比较长了。就是当时就是中国和日本的这些关于这个签字交流还是很密切的嘛。因为说实话，日本他们现代的一些这个印刷的活字，包括机器和这个设计，都是从中国传过去的。对，那肯定要讲到，就比如说，呃，我们上海有美华书馆，对吧？当年就是江别利他们的，就当年是他们传教士吧？呃，在中国不仅是这些活字，而且呢，他把这些活字制造活字的这这些技术和机械一起带到了日本，就当时是日本是长崎嘛，然后从。嗯那个时候开始呢，日本人就开始制造他们自己的活字，也因此呢，日文的一些字体排印和字体设计呢，呃，出现了很大的一个变革。但是呢，非常有意思的是，这些字体设计的技术在日本得
2: 到了发扬光
0: 大以后，它倒回来又反过来又传到了中国，对吧
2: ？对，这一点是特别有有意思的。我们今年那个 Type Two 去东京的时候。还特意去探访了一个呃东京驻地、呃、三丁目的一个一个一个很很有特点的、很有历史价值的一个地方，它叫“活字发祥之碑”。嗯，那个碑上面呃记述的是本木昌造的弟子那个平野富二，然后他在、嗯、呃一八七三年的时候，他从长崎来到了东京，然后建立了驻地火板制造所。所以其实是这样，活字的这样一个过程是从上海，然后由江别离带到了长崎，然后传授给呃本部创造，然后他的弟子又又来到了东京，然后建立了驻地活版制造所。而驻地活版呃制造所，他后来在呃民国期间又在上海开设了一家呃分馆，叫修文书馆。在这家修文书馆呃倒闭的时候，他后来被中国的商务印书馆所收购了，所以。呃，据说商务印书馆也获得了修文书馆，也就是东京驻地活版制造所的那个驻地明朝和驻地的 Gothic， 也就是黑体。嗯嗯嗯
0: 。说到日本的这个字体的，就是日本人叫明朝体嘛，就我们中文叫宋体字。嗯，在日本的话是两大潮流嘛，那它的最典型的一个就是驻地体。然后说到秀英的话，其实秀英社这个出版社，他最早也是用的是就他自己也买驻地的活字，对吧？然后只是到了后来，他觉得嗯，必须要自己来设计自己一套原创的字，所以后来才诞生了秀英体的。嗯，所以秀英体的诞生本身是要比那个驻地要晚一些。那秀英体秀英社这个公司到嗯进行了改组，等到现在呢，嗯已经被。大日本印刷公司已经完全的这个收购嗯过来了，所以呢，现在的话，呃，说秀英体的话呢，已经是呃大日本印刷就是会设了他们自己公司的一个产嗯、呃、一个财产。那我们也非常荣幸呢，就上次二零一六年的秋天 Type Tour 就老李一起带队，呃，来上海的时、呃、来东京的时候呢，我们也呃我也带你们到大日本印刷的他们。DNP 无反田那个秀英体的展示厅去了，对吧？嗯，那
2: 那个做的非常好的展示
0: ，而且他们那个展示厅都展展示了大概十年了，他们要就要拆掉，所以现在已经没有了。所以你们是也是非常呃好的一个机会才能去。那秀英体说实话很简单，就是现在就叫原来叫秀英社嘛，现在的大日本印刷只要是他们公司出的字都叫秀英体，因此嗯。的确，它不是一一款体，它里面呢其实有，呃，明朝体，有呃，就是所谓的有宋体，也有黑体，也有其他的各种各样的字。其实秀英体它只是一个商标而已，而不是一个风格。嗯
2: ，对，就是一个叫秀英社的公司出品的字体，所以都叫秀英体。
0: 对，嗯，而且非常关键就是大家，因为在数码这个环境嗯产生来了以后，大家。很习惯，就是把一款字的设计拿去无级缩放，就可以得到各种各样的字号嘛，对吧？现在大家
2: 都是这样想
0: 的。可是，在签
2: 字时代，完全不是这样的嘛。对，确实是这样。然后，就同一种字体，它的不同字号其实也会有略微的一些区别。我们现在所谓的 optical size， 对吧
0: ？对对对，比如说你在刻刻成五号字和刻成一号字的时候，本身这个大小是很不一样的嘛。签字那在。刻字师傅他在刻的时候或在设计的时候呢，你既然是五号字的话，他肯定他只是正文的字体，他不可能具有那么丰富的细节去吧。但是呢，如果你放到一号字的话，它可能是用在标题字上，因为它这么大嘛，它可能呢会在细节上多做一些功夫。这样的导致于，其实在活字设计里面的话，它每一款字号的设计都
2: 不完全相同的。对，我觉得这一点可能是最早来自于江别离当时他的那个这个他开创的这个字号系统以及他的这些字体的来源。嗯嗯嗯嗯，这个我我们要展开说一下吗
0: ？<笑>这个说起来算了，说字号的话，我们我们等改天再另外再说吧，好吧？我们今天还是来对<笑>呃重点来讲一下这个呃是。送一的事情，要不然我们说三天三夜都说不完了都。<笑>对，我们还
2: 要说到送、呃、送七呢，对吧？有有一二三四五六七呢。哎
0: ，所以啊，呃，送一它的直接蓝本是《人民日报》用的字，而当时《人民日报》用的字
1: 就是日本的秀英体为蓝本，对吧
2: ？对，应该是这样说。可以
1: 知道是具体哪一款秀英，比如说是秀英的当时的几号字这样
2: ？我估计就是一个比较小，我想是五号字，肯定是比较小的字号。
1: 啊、嗯，对对对，应该就是正文字，对，因为其实我们今天已经很难，比如说我们如果在网上去找，或者甚至是去那个 D M P 就大日本印刷的网站上去看，已经很难看到最早的这个秀云体的一些样章了，是吧？因为我知道秀云体其实，在平成年间是有一个叫改刻嘛，就是整体是重新复刻了一遍，改了很多的东西。所以说，今天我们看到的这个“修音体”其实是一个更加日本化的这样一个字体。那么，当年的“修音体”其实还是保留了很多一些中国书法的审美的东西
0: 。对于平成大改刻的这一个事情的话，那就是完全就是从呃就在数码环境呃环境下的一个改刻。那相对来讲的话，我觉得就是说，呃，大日本印刷对于他们老的这些字体的那些样张保存的还是比较好的，因为当年就是在这个平成大改刻，也就是两千年的那个时候，他们甚至把以前他们公司所有的这些老的那些字体样册全部扫描出来，甚至还做
1: 了一个 iPhone 的的那个 App 啊。啊，所以从那个地方是可以看到一些老的样章的，是吧？他就是他们公司所有的老的
0: 样章都可以看到，对、啊
1: ，那还挺好。
0: 而且呢，这个样章肯定就是分各个字号、各个体都有的，嗯嗯。所以这个从这一点上来讲的话，他们对这个样章的保留品很少。如果有兴趣的朋友的话，可以。把这些老的这些资料找出来看，然后呢，甚至你可以把这些老的这些签字版本和现在的数码版本，日本人在进行拼成大改刻，他们进行的叫复刻的过程中进行了怎么样的改良？这个都是很非常有意思的一个研究过程。
1: 嗯
2: 嗯，我觉得也可以拿出来和中国的那个宋一体的一些老的老的印刷品来做一些比较，看看到底像不像。嗯、对。<笑>
0: 那宋一的话呢，就是以秀英体的那个，其实就是秀英明朝复刻过来的，对吧
2: ？那黑衣呢，黑衣的那个说法也不太一样，就是说在呃有些文章里面说，呃他们当时是使用了上海的一个一一个报纸叫《新民晚报》的六号黑体字作为蓝本，嗯嗯，进行改刻、嗯。然后，但是根据徐学成老先生他的回忆录呢，他说那个《新民晚报》的六号黑体笔画较细，然后。字形不理想，然后字数不多，然后结构啊、大小、黑白等均不及秀英体那样具有参考价值。然后他他说之后，他们也还是仍然使用秀英体作为一个字体的结构的蓝本，只是把宋体的笔形改成粗细相等的黑体笔形。嗯嗯嗯嗯，所以他所以他认为当时的黑体也是有秀英体的影子
0: 。嗯嗯嗯，那那不过如果从这样考虑的话，至少就是。黑衣和宋衣的话，他们至少有相同类似的骨架了，就是结构，对吧？对，嗯，而且其实秀英体也是有黑体的嘛。对对对，但是秀英体的黑体的话，它也是后来在做的来的嘛。不过，如果你一定要从字体史上来讲的话，嗯、其实就中文的黑体字的确就是日本人做的嘛。嗯嗯嗯嗯，所以从整体上来讲，就是现在我们来看我们。作为新中国字体设计的第一代作品，这个黑衣和宋衣，他们都是从一个日本味非常强的这个这一款这个原版进行复刻的，对吧
2: ？哎，可以是这样说。嗯，因为当时中国其实并没有专业的字体设计师这样一个职业，也没有地方去学习如何设计字体。那他们那些呃刚刚成立的研究所的这些招募来的设计师。他们需要一个学习的过程，我觉得，所以他们以呃日本的秀引体作为一种学习的一个参考，我觉得是也是非常合理的一个事情。嗯嗯嗯。
0: 但是呢，在进行改造的时候，嗯，就像刚才那个徐学成先生他在文章里面讲到的嘛，那他们还是非常重视，就是要加强我们自己的民族特色，对吧？就是要加嗯渗入中国传统的书写韵味，对吧？
2: 嗯。
0: 我觉得就是当年就是简体字之前的话，呃，就中日的汉字的话，其实就字形还是一样的嘛，<笑>所以呢，大家可以互相买签字的，可以互相买的话可以交换的用都没没关系，因为当时的字是一样的嘛。可是，呃，自从简化的时候，其实日本他们后来日本也做了他们的字形改造吧，日本也有也有简化字嘛，中国也有简化字嘛，所以后来到后来这字就不一样了，就大家
1: 就不能互相用了。<笑>而且我，我我感觉有一些民族和政治上的因素导致了这个中国刻意想要跟日本有一些差异化的东西在内。其实不然，我觉得如果两国能在这个字体设计上有更多的交流的话，其实今天能看到的这个进步应该会更多一些
0: 。但是如果你要这样讲的话，其实在二十一世纪的现代的话，我们现在重新，比如说以。谷歌和阿杜比重新进行的一个泛 CJK， 比如说思源黑这样的项目的话，也是非常有意义的嘛，对吧？作为整个东亚的这个整个设计来讲的话，我们又进行以,以汉字文化圈为基础的一个崭新的一个统一设计，这也是非常有意义的一件事情。嗯，嗯，好，我们又扯远了。呃，给大家介绍一下宋一和黑一的基本情
2: 况吧。呃，宋一体是从一九六一年开始设计，然后到六三年完成的。当时，呃，据说的设计的字数是一万八千字，但是我呃看到的那个上海字模场的字体样本里面，宋一的字体一共有五种字号，然后他们都是七千两百个字左右。所以呃，也许他们有更多的字，但是是之后后补的，或者说他可能设计出来并没有完全制制作成千字。嗯。然后黑体的也是一九六一年开始设计的，啊、呃，宋一前面忘记说了，他是那个他的主持设计师是，呃，一个叫钱惠明的人，嗯，然后黑体呢，他是也是一九六一年开始设计，呃，六三年完成，他的主持设计师是呃周金才和徐学成，他的设计字数也是呃一万六千字、嗯，但是在字体的样本里面，他的字号却只有两种，一种是呃小五号，有六千四百五十个字，还有一种是。六号也是六千四百五十个字，然后宋一体和黑一体，它的目的呢是，呃，为辞海的正文，呃，内容和它的所谓的他说，呃，当时说的叫书眉，也就是它的小标题或者字的那个字头来进行设计的
0: 。嗯嗯，宋一的五种字号是，呃，六号字小五，然后五号，然后小四和四，所以呢，最小的是六号。最大的是四号字，就没有再大的了，对吧？其实就是没有像我们所谓的就是说标宋啊，就是没有，对吧？就就专门当时因为本来它就是为了辞海，而且大家知道作为字典的用字的话，它都是很小的字嘛，就不可能都是大的字
2: 。对，我觉得从那个宋一，它有五号，有五种字号这么多，也可以，呃，也可以看出其实它。它它的设计最后远远不仅仅只是满足于那个辞海的这样呃工工具书的那些呃印刷、啊，它其实、呃、它有五种字号的话，说们说明它的适用性还还是相相对来说比较广阔的。除了那个字典以外，嗯、我我认为肯定有大量的那些可能是至少是科技类的书籍是也是可以使用这样的一个字体的
0: 。所以后来在辞海出版的时候就开始用了宋体呃和黑体对吧
2: ？对。
0: 就是六九年那一版吗？呃，六九年
2: 应该是，但是那个是好像是呃，就是未公开版本，是内部的。嗯
0: 、呃，对，因为《辞海》编撰本身就是在中国的文化事业上是一个很重要的一个事情嘛，而且在最早的时候，《辞海》它是呃，因为分了很多那个编委，然后进行分科的一个版本，当时就是。就不是一个百科全书式的，它是先有分科，就比如说有语言学卷，比如说有化学卷，它是根据各个科，然后分别出，然后到后面呢才才出现，比如综合版，然后有什么上中下版，然后还有什么缩印版之类的。我记得缩印版可能都是等到七九年才开始的，是而且这个就是正式出版是非常晚的时候，对。所以在那之前的话，就是因为这个项目一直都在进行，那当时也是取一个比较谨慎的态度，所以呢，就他们有一些内部的一些试试用稿啊之类的，对吧？我记
2: 得好像，对我我们看到的是，可能是在试用稿上会会有出现，但正是大大批量印刷是非常晚的时候。嗯嗯
0: 嗯，我自己我平生我那看的读的第一本词海是79年版本的。因为《辞海》它后来基本上就像大型辞书都是保持就每十年更新一次嘛，就是七九年修一次，八九年修一次，九九年修一次嘛。我最早读的是七九年版的，然后我自己我当时我还是小学生嘛，然后我家里有那个八九年版的《辞海》，就是那种上中下三卷的那种《辞海》啊。然后当时就看，但是那个慈《辞辞海》的字也是非常漂亮，而且大家一定要记着，《辞海》的出版社是上海辞书出版社，也就是说，这个整个出版的机构和印刷呢是以上海为基础的。嗯
2: ，是的，都是编委都是在上海的。嗯嗯
0: 嗯，基本上来讲，宋一这个字看起来是很清秀的，对吧？整体的设计来说，对
2: 。对而且他是因为要为了设呃应付小字号，所以他的字可能相比来说，其实设计的时候是比较细的。然后他再加上一些油墨的铺张，嗯、然后就会达到一个呃视觉上比较平衡的一个状态。对
0: 这一点的话，就是在签字金属签字设计的时候，有一点非常重要，就是设计师必须预想到在印刷的时候，油墨会在纸上渗出。所以呢，他反过来在做签字的时候，他要故意要做的细一点，然后要预想到加上油墨的渗出以后，实际上纸上呈现的粗细，嗯，这一点就是和我们现在呃大家在做字体设计的时候，一定要考虑到这个字的最后的呈现效果。那比如说我们在屏幕会出现什么样的效果，在纸上会呈现效果，然后你再反过来，你在设计上要出现，要进行什么样的一些，叫我们现在流行的词叫适配，对吧？
2: 嗯
0: 嗯。那对于秀英体来讲，当时其实不管怎么样，中宫和字面其实还是蛮不一样的。现在现在对比来看的话。
2: 啊，对，这个、这个那个徐学成老先生也有一段的描述，然后他还认为，他们当时的一些修改可能在现在看来也是值得商榷的。这这点，我当时今天读到他这篇文章的时候，也是觉得有一点诧异。嗯嗯嗯
0: ，
2: 嗯，那不管怎么样，嗯、毕竟是第一代字体设
0: 计嘛，肯定不能做的十全十美了、嗯
2: 。啊，是的。然后我来找一下他的那一段话。呃，他是这样说的：“他说我们在结构上做了适当的修改，对每个字的个性进行了一些不同程度的调整，在结构的总体上也稍微紧凑了一些，其结果是字面略小了一些。没想到竟成为之后宋一自己的瑕疵。嗯
0: ”嗯，他觉得就是把字体把字面改小，可能成为了宋一的瑕疵，是吗？嗯，对，嗯，但是我个人觉得哈。我个人觉得，就是说，因为最后词海它是它是用于呃词海的印刷吧，而词海它用的纸是非常好的纸，就是所谓的那个字典纸嘛，嗯，就是特别薄的，然后呢，但是呢，这个呃，就还是非常光光面的那个纸嘛，对，所以呢。没有预想到的就是那个油墨的渗出的那么多，我觉得。因此呢，我对宋义和宋呃黑衣的印象就是特别特别细
2: 。对，确实是有一点细，嗯、也也也许就是他是认为，就是瑕疵就在这里吧，然后字面又小了一些。嗯嗯嗯。呃，可能如果对字体设计不太熟
0: 悉的朋友的话，对这个字面的大小没有什么感觉。呃，字面大和字面小，呃，其实对整体这个排版会有很大的影响，对吧？对，其实我想他说的可能是指中
1: 宫之类的这个感觉吧、嗯嗯，因为字面的话，其实只是影响了一个按照我们现在所谓的字面，就是在一个数码的视角下，它所影响的就是字间距嘛，或者是行间距这样子的一些间距上的参数。那么。我觉得他可能在修改这个笔画风格的时候，或者是修改这个骨架风格的时候，导致了整个字体的中宫，或者说是内部的一些空隙，相对来说变得更小了。所以，呃，像在《辞海》这样子超小字号的应用下，可能就显得阅读起来有一点累，是不是这样？但是，但
0: 是说实话吧，我个人哈，在读这个老版《辞海》的时候，我觉得那个字面的就是。所谓的，因为你对于字面的影响的话，无非就是看起来的这个它在密排的时候的字间距嘛、嗯，对吧？嗯嗯呃、嗯嗯，我觉得还是很自，还好啊，就是看起来还还还是蛮舒服的。对
1: ，对啊、虽然字、哎、字本身蛮细的，嗯、呃，字太细了，嗯嗯。对，而且其实我们知道，如果你做一个呃非常紧密的排版的时候，字面小，通常是对排版有利的一个参数嘛。那你如果中宫小的话，那么可能就对你这个字的 legibility 会有一定的影响。嗯，
0: 但是你这是要看，你也要看度量了。对，有时候中宫收紧一点的话，其实对于这个易韧性的话还是有帮助的。
2: 嗯
0: ，你个中宫撑的太大的话，反而就不不不容易认了。说实话
2: ，呃，我比较同意同意真宇的话，我觉得就是，呃。呃，根据徐老，呃，徐老他这一段文字的那个分析，我觉得，那么他们想要在秀引起基础上又有一些突破，又有一些自己的所谓的民族性。然后他们当时的那些设计师都有很强的那个书法的造诣，所以他们一定是觉得那个他觉得呆板，或者是所谓他们觉得过分机械化，就是一定是觉得希望把中宫缩缩小的。但是他们其实可能呃没有太考虑到就是他的。辞海的这个宋一起，他会在非常小的字号的时候被印刷出来，所以他可能之后对此做出了一些呃反思或者怎么样。我觉得他其实是这个意思。嗯嗯嗯嗯
0: 。不过说实话，就是因为宋呃秀英本身是日本人设计的嘛，秀呃从整体上来讲的话，日本人对这个汉字的这个设计来讲的话，呃当然了，他肯定也是以书写为基准的，但是他更会把它当做一个这样种平面的一个设计去来考虑，它把各个部件均匀分配的这样的一个设计。日本
1: 人的他会把这个呃整个部件摊的很开，说实话。嗯，对，因为同时他要考虑到跟贾明的搭配贾明对他们来说是一个。呃，是一个笔画非常不均匀的这样一个元素。那么，如果说他在排一个汉字和假名交错的文本的时候，嗯、他希望汉字这样子的东西能够在视觉上起到一定的平衡作用，不要,要去让整个版面看起来更加的混乱。嗯
2: ，
0: 所以呢，对于日文来讲的话，反正假名没有办法改了嘛，假名就是那种奇形怪状的。那汉字的话呢，就就要尽量撑的，就是更方块字。这样的话、嗯，对于日文来讲的话，它的那个可。就是易读性呢会好一些，嗯，这是在日本的情况下。但是呢，如果在中文的话，因为我们只有汉字，那我们就要对针对于汉字的特点再重新进行修改，要不然的话，可能对于中国反而对于中文的这些易读性呢会有一些其他的影响，这是。好吧，那我们赶快呃，如果你这样说下去的话，今天肯定数不到一、二、三、四、五、六、七了。<笑>来来来，快来，呃，送二黑二
2: 啊！好，那个送一黑一结束之后呢，然后在一九六三年开始，然后印刷研究所的设计师们就开始继续设计，就是所谓的宋体二号和黑体二号。宋体二号呢，它的当时的设计的目的是为了呃，印刷毛选。嗯。然后《毛泽东选集》<笑>，对《毛泽东选集》，然后黑黑黑二呢也是配合呃，就宋二字体，嗯，但是宋二他当时他设计出来之后，呃，他们呃送到北京去，据说呃中央领导对这个字体并不是特别满意啊，是吗？嗯，是的。当然这是一种说法，还有一种我看到另外一种说法是说，对这个字体还是挺满意的，但是又提出了一些意见。<笑>好吧，当时他们的要求好严格呀，我觉得。嗯，对，所以导致宋二其实它有两种版本，一种是宋二细，也就是他们最最初设计的那个版本。然后他们去北京之后，他们据说回来之后，他们连夜把在原稿上把这个字体进行了加粗和修改，然后就变成了宋二粗体
0: 。那我们现在看到的宋二的话，其实是粗的还是细的呀？
2: 呃，我也不太清楚，可能是粗的比较有可能
0: 。因为我看到另外一种资料就写说，宋二粗在字母一场的编号是宋三
2: 。对，当时他们两个都都有，因为他宋二呃宋二系已经做成签字了，所以他们就可以直接在原稿上把原来的宋二加粗了，所以他签字是有的，字母是有的，所以其实宋二系和宋二粗都有。那对于字母厂来说，它加粗了以后，它就是另外一套字体了。所以他们就编号成宋二和宋三，哦，就是他们内部编号是吧？对，但是呃，印刷研究所的编号，他们还是都是被认为是宋二的一个，就变成了一个家族了，就宋二的凑合宋二西。
0: <笑><笑>但是不管怎么样，就是哎，你们有没有读过就是真正签印的毛泽东选集
1: ？我好像都没有记
2: ，呃、没有见过。我我买过一个那种小小红书。
0: 啊、哦，我我家里有全套，我家里有这个毛泽东、就是哦，就是就是八八九，因为呵呵当时不是党员都都必须学习嘛，就是哦，嗯，然后毛选后来就然后重新编撰过，现在就是后来就就出到第五卷就没有了嘛。然后当时的看那个毛选，那最大的印象就和《宋一辞海》的最大的印象就是。粗多了呵呵，也看那个宋《宋宋慈海》的字啊，哎呦，细的要老命。然后看一看毛选，哇，明显就是粗多了
2: 。我估计你看到的那个可能就是宋二粗，因为他们当时我，我我揣测的理由可能是认为，呃，当时领导人这个势力不行，所以这个宋二细太细，然后不够粗壮，所以他们回来之后就连夜加粗了。所以你有很有可能看到的是就是宋二粗，然后他他来印排印毛选。那松二细呢？可能就呃用于其他的普通的书籍。对，而且另
1: 外毛选它明显字号会更大一点，是吧？就是它不是像辞辞海那种那么小的字号，它可能用一个五号甚至是小四这样子的字号来印一个正文。所以如果特别松、特别细的这个宋体呢，就会给人感觉非常的单薄。辞海的正文肯定是用六号字嘛，对吧？对<笑>就是用小字，对，因为是字典没有办法对。对，啊，关于这个六号、五号，我不知道我们的听众有没有一个实际的概念，因为其实我们现在都是用这个 point 这个数值来计算字号的，所以老林，你要不要跟大家说一下这些字号大概都对应了多少的 point？
2: <笑>你简单讲哈啊,啊，这个就有好多号，他们当时，而且好像呃，上海和北京的字号系统还。不是、呃，还不一样是不一样。对，据说好像是有些<笑>
0: 每个字体厂商
2: 的他们的厂自己做的号都都会有多多少少不一样。<笑>呃，上海呃，在那个上海印刷研究技术呃研呃研究所成立之后呢，他们其实是对上海所有的这些注字的厂家，他进行了一个统一的规规范，所以上海的这些字号我，我我认为应该是呃相对。内部是比较标准的，然后他上海自幕二厂之后又迁移到了内地的呃湖北，所以至少上海和湖北两个地方的字号，我觉得应该是一样。的，北京很有可能是另外有一些偏差的
0: 。北京啊，他们那个新华厂啊，就是他们那边的，真的那,那套系统是不一样的
2: 。对，然后有可能新华厂它它由于历史的原因，它可能会有一些日本的或者其他的地方的字，然后它的那个字号可能是更多是按照它那个来的。不仅是字号不一样，就是他们的签字的那个高度啊，也不一样。嗯，签字
0: 签字的高度，就是那个字一那个签字的从那个字底到那个就是那个角到那个印刷纸面纸面字面的高度，就是那个高度都不是非常一样。嗯、啊，这个这个就不说了。呃，反正大概的，就是呃，简单。<笑>好了，我说了半天没有说。呃，大家简单的就大概印象一下吧。比如说五号字，基本上就一般来讲，现在都是说大概是换成点的话是十点五点，嗯、就十点五 point，、嗯、对吧、嗯？就是一般来讲的。嗯、呃，六号的话就
1: 不，嗯，六号是七点八七五，持有四分之三<笑>是吧？哎，八七五还不是四分之三，持有八分之七。这数值好奇怪<笑>，不奇怪呀，因为因为点它不是十进制的啊，所以它我们可能是用公制，然后给它做了一个换算。嗯
0: ，对，我们说这个零点八七五是用十进制来说吧，可是。点原来它是十二进制，它就是用几分之几来表示的。它、嗯、用十二进制，它是为了容易分嘛。对对对嗯嗯呃呃，所以哎，这个哎字号就对就不扯了啊、呃。不过反正如果大家平时用中文的 Word 的话，你去选字号的话，它先是要选号数嘛，还是可以出现的，对吧？所以说实话，这个字号几号字几号字，如果大家平时用 Word 的话，还是有一点点概念的。我觉得，那至少呢，就是说。呃，一般来讲，呃，从传统的印刷来说，就是中文的正文的话，用五号字是最常用的，也就是十点五 point， 十点五点，嗯，这是一个基本的一个就是公认的一个标准，嗯啊，当然呢，那现在如果有条件不一样的话，可能各有其他的各个地方的有各种不同的说法，甚至。五五号字也不是十点五点呵呵，这个就有些细节的话是有很多要嗯要不同的情况就不同的来说的，但是一般来讲就是以标准的话，如果你默认的话就是这样说的
2: ，对，嗯，然后我们现在计算机里面的那个那个 point 和当时签字的那个 point 也是有些不一样的，对吧？不一样的，嗯、<笑>对，如果你要这样讲的话，那就很复杂了、嗯
0: 。那不过现在。对于一般的朋友来说的话，可能宋二是大家其实更容易看到的字吧，因为它对我们现代这个电脑字库的影响是很大的
2: 。对，不仅是电脑字库，就是从呃签字时代到我我国的那个照牌用的玻璃字字母版，然后以及到之后的那个电脑字，其实都是在宋二的就的基础上进行改进的。就是照牌嘛，牌对,对吧？
0: 是，因为这个印刷技术三个世代嘛。第一代是金属活字嘛，嗯、后面一代呢是所所谓的那个照牌嘛。嗯、无论你是普通的照相，就是老的照相牌，版，后面有激光照牌嘛，对吧？嗯、然后到现在的第三代就是电脑排版嘛，这、嗯、些计算机字库嘛、嗯。这三代的话，唯一能继承的话就是现代的，我们的当年的是签字的用的是宋二黑二的这个字稿，对吧
2: ？对，这个国内的一些字库厂商，他们其实也有这个产品，然后我注意到他们这两年也把它的那个。那些字体的信息也给比较明确的写出来，就是说来源于上海印刷技术研究所的这个宋体或者黑二体，他们也会写。嗯
0: ，所以细心的朋友可能会发现到，虽然我们有这么多个字体厂商，可是如果你大家说到默认的那个宋体字话，其实大家就长得都很像的，无论你是哪个厂商的。比如说最早的对吧，无论是你是方正的还是汉仪的呀，甚至比如说是蒙娜的，比如说他们老版的那个宋体字，嗯，其实大家都长得都一样的，对吧
2: ？嗯，对，而且也不止这些我们所耳熟能详的字库厂商，在早期电脑字体蓬勃发展的时候，其几乎每一家电脑字库的厂家的产品其实都长得差不多。嗯。
0: 为什么是出现这个情况呢？就是当年的话，其实他们都是电脑厂商，电脑厂商他们做的是要做字库这样一个电脑软件能够给电脑用，他们无非是把这些设，他们并不会自己去设画字稿，而是拿一个现成的字稿重新进行，比如说你是点阵字的话，我重新做点阵；如果你是轮廓字的话，我自己重新描一个轮廓，给它转成电脑的软件去用。而他们真正自拿的那个自稿本身都是一样的，无非是你在或在做你在做点阵的时候，你做的不一样，或者你在描这个轮廓的时候描的好或者不好而已
2: 。对，确实是这样
0: 。所以这样导致其实，在就老就老版的这个送底，就各个厂家，嗯、呃，你如果仔细看的话，可能比如说轮廓的描点哈，可能会有一些区别，但是整体来讲就长得都很像，对吧？嗯、所以比如说大家在上海地铁。看的那个车站上面的那些，呃，站的指示导引设计，那个站台的，比如说人民广场的四个字，其实它是源于黑二的，对吧
2: ？而、啊、人民广场我注意到是新字体啊，不不不，我
0: 是说它那个就是地铁、啊这个、小，那个
2: 是，对对，那个是
0: 地铁导示，对导示是对，对，嗯，所以呢，这又是又回到一个问题，就是你作为导示，把这个字放的那么大去用。可是他原来用的这个字稿，说不定他当时描的是是从原来的五号字描的，对吧
2: ？呃，他们当时字稿其实导师手写的，然后他其实写的也挺大的。呃，但是我觉得他的设计的目的是用来，呃，适应印刷的，所以他如果用在现在的这些，呃，视觉环境当中，其实未必适合
0: 。对我们并不是说，呃，现在比如说。很多的稍微对自己熟悉的朋友呢，很讨厌中意宋体，很讨厌用那个什么中意黑体，说这款黑体很难看。其实呢，我觉得更重要是应该说这款字，其实它本身这个字啊结构还是蛮漂亮的。那无非就是说它到底适合不适合使用啊？我比如说在一个。现代的地铁这样的一个交通系统的导视系统里面，你拿去把原来用于千字五号字的这样的一个字体设计拿来放大去使用的话，我觉得这样的一个用法是不太合适的
2: 。嗯，显然是的
0: 。但是当年那个宋二和宋呃黑二的话，其实也是做了好多套，对吧
2: ？呃，他也有比较多的字号。其实相比呃宋一黑一来说，那个呃。黑二，它的我在字体样本当中查到了九种字号，它从最大的，呃，六十三点特大号，一直到五号字，就是都有，有有六十三点特大号，有四十五点特号，三十六点出号，二十八点大号，二十一点二号，十五点七五三号，十四点四号，十二点小四号，以及最后的我最小的五号字。嗯
0: ，就五小四四。嗯三二、嗯、大，然后有大号、中、嗯、号、特号,号,号、特大号是吧？其
2: 实说明这一款字体确实是它的使用范围是非常广泛的。嗯
0: 、而且他在黑二做这么多，是因为宋二就没做那么多嘛？因为黑二它黑本黑体本身它更多用于标题字嘛，所以它对这种大的黑的标题字有需求，所以黑二会做这么大的字，宋二就没做做那么大吧
2: 。对，而且黑体的总的来说的品种非常少，所以很有可能我们看到的各种字黑体字其实都是黑暗，这是它的不同的字法、嗯。嗯，而且
0: 我自己个人更关心的就是说，虽然我们当年在签字的黑二有这么多款，但是作为电脑的黑二，当时往往只是把这个签字的五号字拿去描成电脑而没有把其他的描成作为那个电脑字库。
2: 不，这一点我不是很确定。你你你有什么来源吗？就各个厂商他是拿什么字稿画的？如果
0: 如果你真的能把，比如说，因为刚才说了嘛，活字的黑二的话，它是有九个字，有个九个字号的。如果你能分别这样子复刻出来画，它其实是一个 optical size 嘛。对，而且呃，我敢保证，就是特大号的黑二和五号字的黑二，它的设计肯定是不一样的。
2: 对，其实确实是这样。呃，我觉得当时他的自稿应该可能有两种来源，一种是直接就是设计师的那个稿，呃，自稿的复印件，还有可能就是他签字的、嗯、签字，他把每一个字印一遍的自己样本当中的那个复刻，所以
1: 这个就来源就不确定了。另外就是我有个疑、嗯，我有一个就是。不明不明真相的事情，就是说，因为刚刚那个老李说这里有九种字号的黑二，那么这九种字号是不是每一种字号都是从头画起的？其实是有一点疑问的，因为中间有一些字号很可能是用一些光学手段来给它做缩放之后描了一下，就很可能是这样做出来
0: 的。呃，当年可能还没有在在照牌之前的话，他们可能就是用那个本顿雕刻机。因为他们在画字稿的话，都是用那个大概大大概是40毫米的那个方格的嘛，嗯、然后用那个本顿雕刻机做缩放是吗？就就刻啊，对，做缩缩放，直接拿一个字稿拿去做个缩放对对
1: 对、嗯，所以其实这些。字号里面、嗯，呃，就是有一部分肯定是有 optical size， 然后另一部分很可能是一个机械缩放得到的结果。因
0: 为如果你如果描描大的话和描小的话，肯定你在机械上的，比如说在一些拐角地方的一些处理的话，还是不一样。对对对，对吧？一些细，您这小小的字号的细节肯定是没有那个大的那么丰富嘛，嗯、这是肯
2: 定的呀。所以他当时是直接在机器上可以调整那些东西呢，还是他要设计不同的字稿
0: ？我觉得这两两方面都有。嗯，因为在那个本顿雕刻机的话，它可以调整那个字号的。那也可能就是他有有些地有他为了这个字号，他重新画了字稿，也有可能
2: 。我觉得也有可能，因为当时在字模厂，后来他也成立了自己的设计设计团队，所以他其实很大的一部分工作就是在。在修字，所以很有可能他们那些工作就是把一些字在加粗或者在减细
1: 。对，你可以想象这样一个大致的流程，就是说肯定是有一套字稿，这个从四十毫米的这个网格纸上画出来，这套字稿字稿是一个最原始的，也是品质最理想的这样一套字稿。然后呢，通过这样一套字稿去做各种字号的缩放雕刻，雕刻出来的结果里面肯定有一些是不理想的，然后再会有设计师去补一些特殊字号的字稿。我我想象的这个流程大概就是这样一个情况，而且这个是比较符合当时的这个人力不足的这个生产状况如果说每一套字号都手工从画一遍的话，我觉得在这么几年时间之内，其实很难想象能够完成。
0: 但是，毕竟对于当时来讲，这是一个国家任务嘛？那咱们对吧？要是呃能聚集这个国家精英的力量，要赶要赶过一个国家任务的话，还是能赶得出来，<笑>好吧？<笑>尤其他们，尤其当年他们做这个字呢，是为了印刷《毛泽东选集》。你想，这是多么大的一个政治任务！<笑>
2: 呃，所以有可能是他毛选的那个字号的那个字体是特别的完美的，但是可能他其他的字号可能会稍微有一些放松
0: 。对，不管怎么样的话，因为毛选对吧？对啊，作为正文排版的话，也它肯定是五号字和小四号字肯定是用的最多的嘛、嗯，对吧？那肯定是这两款字的话，不管怎么样，宋二和黑二的话，它至少它是对于这个正文字，它是有一个有些优化设计的。啊，至少比如说我们现在用的输送嘛，就很多都是从这边过来的。嗯、当年的就这这这一套黑体字的话，就有所谓的那有很多的呃喇叭口问题嘛。嗯嗯
2: ，
0: 我记得那个就徐老他在他那本书上也说了，好像就是从黑一开始，他就讲说在设计的时候钉头。是这个起笔特色，就和那个日本的不一样
2: 。对，这是宋一的一个宋一的一
0: 个起笔的特色。呃，就黑黑一其实也有，也、啊、有，就是钉头，其实就是那个、嗯、如果在书法上面来讲，就是像钉子的头，所以那个那个起笔是那个扁平的嘛，就会突出一些扁平的嘛。嗯、呃，然后呢，这一个特色后来又被传到。在照排时代的话呢，他又把它拿去沿沿用于去弥补那个镜头呃光学镜头的那个锐角的模糊嘛，他所以他又进行了更大进，更大的夸张了嘛，所以呢，经过这样的一个传承的话，到现在为止，大家在现在电脑字库看到的这样传承下来的和黑二来讲的，就感觉这个喇叭口特别夸张，但是反过来讲，也就是这这叫这一套就是。老黑一、黑二他们的
1: 特色，我觉得，嗯，其实这个喇叭口，说实话、啊、不是特别夸张，就是你从这个轮廓上来看它的这个喇叭口的比例程度，但是一旦你放到这个计算机屏幕上，由于这个渲染的原因，你可能会发现这个喇叭头特别的，就特别的碍眼，会有这样一种错觉。
0: 哎呀，如果你放到印刷的纸上去，你印成五号字，你根本看不出来有喇叭口，对对对看起来会是非常好的。但是呢，就像我刚才说的，你你拿到那个地铁的导视系统去，你放的那么大，那那么大一个那个喇叭口就就,就赫然的印在那边的话，就就明显就是有问题的嘛、嗯，对吧？嗯，所以并不是说喇叭口本身不好，啊、嗯，你要看它在什么情况下用在什么样的呈现方式。嗯，我觉得就是有一些喇叭口的话，它还能体现出中国书法一些顿笔的地方，它还是蛮好看的，在在合适的一个呃显示效果的情况下的话。不过话说回来，就说到这个喇叭口啊，呃，像这个黑体字的这个设计师周金才先生，他在那个一字一生。啊、呃，就是那本就是。廖老师，廖杰林老师的那本《反唐录》里面，他就有说过嘛。就《反唐》里面，他说哈，黑体里面我们有叫喇叭头、呃喇叭口、喇叭头的，而和喇叭一样，越小越细的喇叭头越大，粗黑的喇叭头越小，加强了力度，看上去有精神。黑体没有喇叭头就没有精神，但也不是绝对的，像等性体就完全没有喇叭头。所以啊，其实当时设计师他们还是有考量的，而且呢，而且他还提供了就是没有喇叭头版本的这样的一个设计，也就是我们说现在所谓的等线体嘛。嗯、对
2: 他们当时其实是确实设计过有喇叭和没喇叭的版本，然后他们可能最后在各种比较之后，他们选择了那个更有特色的那个字体
0: 。对对对，而且呢，呃，细等线和粗等线现在其实也被电子化了嘛。嗯，是的。
2: 嗯
0: ，所以呢，等线体，嗯，他们当时就觉得，呃，很多人现在就问嘛，等线体不就是黑体嘛，对吧？所以呢，我们现在长期呃留呃现在留下来的一个设计，黑一、黑二啊，和等线体最大的区别就是在这个喇叭头上。嗯
1: ，
2: 嗯，是的。嗯
0: ，宋二的话，它其实宋二粗配的。很多款小字号的签字，对吧？它，它的笔画就比宋一更粗，但是它的这样的话，它整个版面的灰度是更黑的嘛？嗯，对，嗯，所以呢，我觉得就是对于这个，就我们现在如果真正传承下来的话，就很多那种嗯、呃、输送嘛，用看起来的话就明显就更好看，嗯，因为有现在很多那个就传承又完全抠那个。老版的活字，它
1: 这个笔画的话，印出来真的是太细啊，有、哎、非常非常难、呃。所以那些数码字库厂商复刻的书宋是基本上都来源于宋二，对，比如方正的书宋，当然方正的新书宋是后来的数码复刻，嗯、就是纯粹的数码复刻。那么新书宋，<笑>但是它原来的这个流传很久的书宋，或者说我们在。甚至在现当代的很多新进出版物上都能看到用到这个输送，都是方正的那一款输送。那这个输送其实它主要的版本还是送二体，是吧
0: ？对，嗯，是。而且你就看嘛，比如说汉译也有输送嘛，所以老版的、新版的是另外的哈。你看老版的汉语输送和方正输送就长得就蛮像的嘛
1: ，就。因为他们是一个模子刻出来的啊，对对对，黑体当然就更像，了。<笑>我觉得黑体是非常非常像，的，<笑>几乎没有什么区别。你去看中译的黑体，然后看华文的这个黑体的那个华文系黑的那个粗体粗体版，以及方正的所谓的方正黑体，嗯、还有汉仪汉仪本身好像就有叫黑一黑二这样子叫的吧，就那些体对对对你去看，他们基本上都没有什么明确的差别。哎，前面还忘记说了，
2: 就是宋二的设计师还是呃钱慧明来主持的，然后黑二的设计师也是周金才和徐学成，嗯
0: 、所以他其实都是一套班子，然后就做了两套字是他们其实就
2: 是各自有不同的设计小组，嗯、有宋体小组和黑体小组。嗯嗯嗯嗯嗯。然后我猜测为什么会黑体组有两个设计师，然后宋体组只有一个呢？可能是因为呃。就是说，钱惠明他因为原来是他的背景是那个刻字工人、嗯，所以他们对于宋体的那个，因为我前面说到宋体是来来自于那个呃秀英体的一个一个作为蓝本，所以他们在宋体宋体字上，他们可能更多的是做一些呃修整或者改改刻，所以相对来说，他的创新的程度或者他的修改修改的地方，并没有黑体来的那么多，所以他可能就有一位比较有那个。刻字经验丰富的设计师来来主持会比较好、嗯。然后那个徐学成和周静才两位呢，嗯、他他们都是其实都是美术字比较擅长的那个设计师，他们都是从那个呃出版社调过来，所以有可能是因为他们美术字比较好，所以让他们去负责黑体。然后然后又是因为黑体，嗯嗯、他们呃就像徐学成说的那个黑体的那个黑衣体，它来自于《新民晚报》的那个黑体，但是那个黑体不是很好，它几乎不能用，所以他们。他们要要做的创新的工作更多，他要把，呃，《新民晚包六号黑体字的那个造型以及秀音体的结构，然后把它融合在一起，还要再加上自己的那个喇叭口的设计，所以他可能会需要更多的工作量，或者是更多的讨论
0: 。好，我们可以接着下面数数了。嗯、呃，终于从一数到二，那三呢？呃
2: ，三是其实三和四就是特别快，然后三，呃。然后我们这儿说的是宋体了，黑体其实就就没有了，黑体就是到黑二结束啊。所所以，我前面就是我们前面也讨论到，呃，就是为什么黑体黑二它有这么多的字号，可能也就是因为后面不需要黑体了，所以它就就是把黑二就发展成了一个比较庞大的一个字号的一个字。嗯，那宋宋体呢，导导师一直有延续，然后在编号上据说是有编号到7号。那宋三和宋三和宋宋五呢，都是在一九六四年开始设计的。宋三是由一位叫施卫峰的设计师来主持设计的、嗯。当时他是据说受到中国古典的那个雕版的一个呃影响，然后设计了一种更偏重于中国古典，然后自身修长、自中宫非常紧的一种字体。它的设计的这个宋、嗯
0: ，这个宋三是不是那种就是我们所谓的长体啊？就感觉就是它是长方形的，就是它不是正方形的感觉
2: 。对，但是他们同时呃也有一种产品叫长宋体，长宋体和宋三还略有不同。哦，
0: 是不同的设计的，不同
2: 的设计师设计的，然后它的风格也不一样。宋三其实更有一点雕版的味道。嗯嗯嗯,嗯，它是在1964年设计的，然后当时据说也是设计了。呃，一六一九六字，然后另外的同时同一年，他们、嗯、呃，他还还完成了一个呃，也是一个老的字体的一个，应该说是改刻，然后他就是说叫标题颂，嗯，标题颂、呃，标颂嘛标，就是我
0: 们所以我们现场常说标颂、啊，对标颂，
2: 然后标颂的主持设计师是周庆才，嗯，呃，然后标颂。在、呃、上海自模一场，它的那个字体样本当中的编号是宋四，但是在印刷研究所内部呢，它的编号是宋五。哎呦，好复杂。对，然后就是就引出来一段，就是所谓的编号的这个数字的一个一个忌讳。就、嗯呃、
1: 是因为宋四就是这个四的谐音嘛，就是。显然，在这个吴越方言里面都是很讲究这个的，这个倒是不难理解。但是我我记得之前那个 TIB 上其实发过一篇陈其瑞老先生他的文章，他好像说到了这个，就当时那篇文章的标题叫《被遗忘的宋体》他所谓这个被遗忘的宋体，指的就是宋四。那么他说到这个宋四跟跟你现在刚说到这个又叫宋四又叫宋五的这个宋体是同一款吗？
2: 啊，并不是，他说的其实是后来呃，发现在印刷研究所，他们编号为宋七的一种字体
1: 啊，所以其实还有一种宋四的版本是吗
2: ？对，因为他们当时也没有搞清楚，然后就是各字模厂有字模厂的编号，然后研究所的编号也是很混乱的，所以就是据我考证，啊、我我我是现在是这样认定的，就是因为字模字模厂它的样本上写的是宋四，然后我比对了那个字体。然后在印刷研究所的样本上，他他们是标为宋五
1: ，啊
2: ，但是所以从从这两个呃名称也可以看出来，就是说可能工人阶级并不太在乎那种呃死不死的这种东西，而研究所的那些设计师或者领导，他可能他们反而更在意这个所谓一个数字上的一个机会
1: 。对啊，马克思主义指导的工人阶级是无神论者
2: ，对。哈哈，哈，们不 care、啊、这个。然后送呃，标题送其实我们可以看作是送一呃送二粗送二细的一种扩展，因为标题送比送二粗又粗了一点。嗯嗯嗯。所以标题送呃、嗯嗯，而且
0: 它它作为这个标题送到它，它不仅是单纯粗，而是这个粗细笔画的对比度有发生了變、嗯嗯、的,的發生了变化。对，它并不只是仅仅加粗，这一点说的很好。但就是，嗯，因为如果你在做标题、做大字的话，大字的话可以把变成细的更细、粗的更粗，就所谓的
2: 这个粗细笔画的这个对比度加大。嗯，然后它的字号也非常丰富，我们查到它的字体样本中居然有八种字号，哦，就是仅次于那个黑二的九种字号，所以它的。它的应用范围确
1: 实可以看出来，肯定是非常广泛的。嗯，它这个八种字号都集中在大字号的范围里。嗯，是的，对标宋嘛。嗯，这套字现
0: 在有传承到就是现代的电脑版吗
2: ？啊，有方正有那个方正大标宋，然后就非常接近于那个字体
0: 。啊，这套啊，这个就是大标宋他们的原稿是吧、啊？嗯，
2: 对。然后，其他的厂家应该也有类似标宋的字体吧
0: ？那这套大标宋其实，说实话，也有秀英的影子的。对，我觉得特别像。其实，其实反而更像。对，这套就很有那个秀英初号的影子。嗯、秀英初号很漂亮的、嗯。呃，嗯，好吧。那我们数到后面的话，就是宋
2: 有宋六、宋七吗？呃，宋六有，宋六是一九七零年开始设计的一种叫行头宋。航头宋比标题宋的那个对比图还要再再强一些，嗯，然后是也是周星才主持设计的，然后航头宋应该是被命名为宋六，就是在研究所的内部的编号当中。然后在文革期间，徐学成他主持设计的那一款字体，呃，被现在是内部档案是标为宋七，就我们刚刚说的那个被
1: 遗忘的宋体，是什么？嗯对，就是那款，就是没有人看到过的宋体，啊、哦，所以现在还没有人看到过，<笑>除了内部资料之外。对，在徐先生那本书里面
2: 有有一页上面有有几个字
1: ，啊啊对！对，我们是不是要跟听众补充一下？你刚刚说那本书是一本什么书？啊，那本书是
2: 二零一五年上海印刷技术研究所为那个徐锡成老先生呃编撰的一本文集，它的名字叫《活字设计笔耕一生》，然后这本书。呃，并不是一个公开的那个出版物，所以大家是在网上或者什么地方无法购买的。嗯、哦，它属于限量印刷
1: ，所以其实大家现在还是看不到，是吗
2: ？啊，对，就少<笑>少数人内部呃会有一些，然后呢我跟刘庆应该都有一本。我这本上面有徐老师的亲笔签名，哈哈哈。对，好吧，我们之后也许可以把这这一页给扫描出来。对，给扫一下，嗯，扫出来，对
0: ，我放到我们 TIB 的网上给他看一下，对。嗯、那这样的话，我们的宋体字就到后面1234567就数出来。可是，呃，大家看到后面也知道嘛，宋五它的年代是在1964年，对吧？就是所谓的，嗯、呃、嗯，宋三、宋四、宋五后面都都已经是64年呢，也就是我们的十年动乱开始了，所以。等到后面的话，即使徐老他进行了宋七的设计，到后面这些都没有进行真正的投产和，呃，设计的最终的完成就不了了之了，对吧？非常的
2: 可惜。呃，那个我查到一份档案，就是说宋七当时是，呃，是是带着巨大的革命热情，然后是呃有制作、呃，制作成字签字，然后有印刷成一本。小书，但是我一直在网上也没有找到那一本书的，呃，实真,真实的书，所以也有可能他他被印成了一本书而已，但是之后的命运就不知道了
0: 。这个应该其实有空再去找徐老他们再再再问一下，我觉得，
2: 嗯、呃，我我我我有拿这个档案去找他核对过，但是他也不太了解这个情况，但是他看了我的档案，他呃非常认为那一个。那本印刷出来的书就是用了它的字体。嗯，好吧，这个我们真的是还要进一
0: 步的再研究一下。如果大家在在座的听众朋友们有一些线索呢，也欢迎给我们提供一下。然后另外一方面来讲，黑体后来就没有设计了，对吧？呃
2: ，黑体到后面到非常晚的，到七十年代才开始有继续的设计。呃，在一九七一年开始、嗯，他们又设计了一种叫行头黑的。东西当然是配合那个七零年的航头宋，他们，但是这个黑体也是属于比较比较比较粗、比较黑的一种黑体。嗯嗯。然后到了八一年又有设计了一款叫方黑体，也是就是它的粗细也略有不同。所以可见当时其实对于黑体确实是我认为是不太重视，或者说呃黑体它的使用范围还是很很少。排排版正文的话，一般就是用宋体或者甚至是用。呃，仿宋或者楷体也很少有人用黑体来做正文的排版
0: 。对，所以呢，当时其实黑二这一整套活字自己家做完以后，他们已经就觉得是已经足够用了，对吧？嗯、是的，嗯，和现代的这么多黑体，这完全是不同，<笑>不能同日而语呀、啊
2: 。是的，所以也有可能就是这个时代就是反转了。当时可能觉得一款黑体就可以包治百病，但今天我们有如此多的黑体，好像还似乎有。不满足，
0: 今天现在这个状况完全就是因为电脑屏幕的分辨率,率太低嘛。呃，在签字之后的光学镜头的照牌的话还还好，可是到了后面的电脑字库的话，电脑屏幕的分辨率实在是太低了嘛，你那些送体的那些细节都没有办法显示。嗯，所以呢，在到。电脑显示的这个，尤其是对于这个字库渲染方面的话，肯定都是笔画均一的黑体会比较容易显示。因此，一直都是大家都在电脑字库上就先完成黑体的设计。好不容易到了这个二零一六年左右，各个大厂商的
1: 他们新一代的黑体的设计已经全部都完成了。嗯，这其实也跟呃 UI 设计里面。西方西方的 UI 喜欢用这个无衬线体是有一定关系的，因为其实我们可以看到，比如说像 Windows 这样的操作系统，它最早的呃 C 和 J 的版本用的这个系统默认字体，应该都是一个宋体或明体的这样一个字体。虽然它做了很多折中，甚至是做了点阵字这样子的一些，你很难归到任何一个体中的这样一种字体。但是本质上，它们放的那个字体的名称呀、啊，以及它的这个。呃 ，PostScript 或者说这个曲线的版本都是一个宋体的版本，对吧？嗯
0: ，但是实际上它是一个点阵字嘛对对对
1: 。但渐渐发展到后来了，嗯、我们这个呃屏幕的分辨率有所提高了之后，这个字形的还原度也更高了之后，大家会发现你用这个宋体的中文字体很难跟西方的那些无衬线体作为一个很好的搭配，所以黑体的流行就越来越明显了
0: 。等到现在的屏幕分辨率又又升到一个。Retina 的高度的时候，大家都在发现啊、哦，其实呃屏幕的显示不是问题的时候，大家就又会再回到那我们在纸面印刷的时候，该该用宋体的地方用宋体，该用黑体的地方用黑体。嗯，嗯所以我相信，就是等到现在各个厂商把新一代的黑体设计结束之后，他们肯
1: 定会在投入精力进行新一代的宋体字的设计。嗯。实际上，各厂商已经有所有所在动作了吧？应该说，对对对，没错。嗯嗯，所以今天我们非常感谢老
0: 力和花这么多时间，<笑>牺牲了假期的时间，给我们整理了这么老一代的1234567的这个字体设计背景知识。嗯
2: ，呃，非常感谢自产自唱邀请
0: 。呃，我们必须要知道，我们老一辈这些先人们他们做了这么多的努力。这样的话呢，才能对我们在新进行新一代的字体设计的时候有一些参考和对有一些借鉴，对吧
2: ？对，我觉得这实、嗯、老一辈他们是一种风气的一种呃轮换。就是刚才呃你们在讨论黑体的时候，我觉得特别有感触，因为其实我们呃在回看当时从宋一到宋七的，它这个呃这个设计的周期其实也只不过在短短的十年左右，它当时就是设计出七种不同的宋体。嗯嗯嗯那呃，但是而而黑体呢、嗯，只有可能只有到黑二结束了。嗯嗯嗯。那随着数码时代的屏幕阅读的时候、嗯，又出现了这么多黑体，但是宋体的品种可能也只有几款，所以是不是有可能再重新循环成宋体，又会出现更多、嗯？我觉得这确实是一个历史的一个一个螺旋式的东西。
0: 而且我很想，嗯，就和这些就是。听我们节目的听众大多数都是对字体感兴趣的嘛，对吧？但是呢，对字体感兴趣呢，有两种，有很多朋友他们是喜欢这种所谓的美术字、标题字，对吧？或者喜欢 logo 这样的这样的字。而我们呢，其实更希望大家要多注重这种我们的正文字体的发展，因为正文字就像我们的白米饭一样的，你不能每天都吃那么大鱼大肉啊。白米饭是更重要的东西，对不对？我们摊开打开一本书的话，比如说在书的正文里，你你用的都是正文的字体。我们在网上在手机上读一篇新闻报道，更多的是用我们的正文字体，而不是那些花里胡胡胡哨的一些标题字。我并不是说那些标题字不重要，但是正文字我觉得它还没有达到就是。它的地位如此重要，可是没有这么多人去关心它啊！我觉得这是一个非常可惜的一个状况
2: 。嗯
0: ，另外一点就是说，很多人就觉得所有的这文字长得都一样嘛，其实并不是这样的，对吧？所呃，我们现在的很电脑的这些字库的很多都是像刚才我们说的，传承了我们老一辈，呃，比如说到现在我们用的宋体还是用宋二的那些那些字字母做出来的，而。当年在短短的十年时间，我们的宋体就有一二三四五六七这样的这么丰富的品种，可见我们正文字体所用的宋体字，在它的新的设计方面还是有很大的这个空间可以发展的，并不是说我们的正文字都长得都一样的，我们必须针对我们汉字、我们中文的就正文的易读性的这些特点来。进行新一代宋体和新一代黑体的开发，我觉得这才是最重要的。当然了，我们并不是说借鉴，呃，比如说借鉴日本的设计是一个坏的事情，呃，我们要拿我们一我们其实说实话，在老一辈也有拿来主义的的这样的一个经验，也有这样的一个过程。但是呢，我们不能单纯的拿来，对吧？呃，日本人作为他们有他们做设计，他们有日本对汉字的需求。有他们的这些的审美，那我们要针对我们中国汉字的需求和我们中国汉字的审美来做我们新一代的这些设计。就我觉得这个才是
1: 一个正确的一个打开方式
2: 。
1: 嗯，好了，我要说的说完了，<笑>好吧？哎，老李，你们前两天是去了那个那个什么字母厂吗
2: ？对对对，又去了，然后呃，有好多朋友一起去了。还是挺魔幻的
1: 啊！有什么新的收获
2: ？呃，没太多收获。他就是那个厂长，还是在非常艰难的维持的这个厂嘛。然后、就是、好吧，那个嗯，有些话我们就就是接就是播播播客之后我们再聊吧。
0: <笑><笑>哎呦，我看你那天你在群里说，哎呀，在我们去再去一趟字母厂嘛，去一次少一次
2: 。哎呦，听的我啊，确实是这样。因、哎、为<笑>这话说的<笑>。这次还不如把它改建成一个博物馆之类的，是啊。我这次去，他们又确实改建了一下，然后我连那个门都找不到了啊，<笑>就更魔坏了。就是它隐隐蔽的非常好，就是它前面又又前面又造了一个房子，<笑>等于说你要穿过那个房子，然后才能进入到那个里面，就是完全你从外面不可能得知里面有一个字母厂。啊<笑>、
0: 呃，其实啊啊、呃，话说回来啊，我觉得就是像我们在，因为我们毕竟是。中国的这个字体研究者嘛，对吧？我觉得就是我们在读新闻的时候啊，新闻他们那些历史啊、这些传承啊、分类啊，都做得特别好。但是呢，汉字的这些现代的字体设计、这些分类啊、这些历史啊，做得特别的不完善。然后呢，这些资料还特别少。嗯嗯嗯，我觉得像老厉呢，他在做这样这一些非常。就是所谓的田野调查，对吧？做一些最基本的历史档案的和这些收资料的收集工作，是一个非常非常重要
2: 的和的一个研究工作。
1: 嗯
2: ，特别佩服。嗯，我可以可可以说我做的是一些基础工作吧。没有这些基础，我觉得我们就很难再有在基础之上的一些讨论
0: 是是是是，你要做研究的话，你必须先拿第一手资料嘛。嗯嗯。也许我们现在只是今今天第一次啊，和大家梳理一下这样的背景。可能到以后呢，等我们时机更成熟了啊，能拿到更多的资料的话，我们可能要再把这些把这个整个中国现当代的一些字体设计做一个这更整体的一些体系的一个归纳。我觉得，当然这是肯定要等到后面呢才能做的。嗯，好吧。那非常感谢，呃，李志坚来参加我们今天新年第一期的呃自弹自唱的录制，也希望大家能喜欢我们第一新年的第一期节目，因为我们新年的第一期就是讲我们当代汉字设计先驱的的一些工作。哎，对了，振宇啊，我们这次还抽不抽奖啊
1: ？啊，抽吧，<笑>我们不是说新年要开始抽吗？哈
0: 哈哈哈，那。这次给大家发什么奖品呢？呃，其实我们之前的奖品都还有，所以你觉得发什么奖品好呢？既然我们今天讲了这么多正文排版的书情，那我们就给大家发那个新闻排版算了。是是啊、呃，对不起，我们现在还没有中文排版的书，只能给大家发
1: 一本新闻排版。<笑>好吧，哎、啊，对，也跟我们今天讲这个。字体方面的这个历史是比较有关的，对，算是比较有关这样一本书，对吧？好，那我们还是按照这个老办法来抽奖了。在我们节目发布的这个、嗯、接下来的这个星期天为止，也就是一月十五号的二十三点五十九分。对，那
0: 嗯,嗯，我们会在一月十六号进行我们第五批自弹自唱幸运观众的抽奖活动，也欢迎大家的积极的参与。那怎么参与呢？很简单，嗯，通过我们的联系地址，用支付宝或者 PayPal 对我们给大家，呃，对我们进行捐款就可以了。嗯，那也欢迎大，也非常感谢大家对我们的支持。我们也是，虽然哈，这一一本书也不是非常一个礼轻情意重吧，对吧？也，但呃，也是表示表示一下对大家的感谢。嗯
2: ，
0: 好。那也希望大家多多的进行参与，我们我会在下一期的节目，呃给大家宣布这一期幸运
1: 观众抽奖的结果。嗯，那我们今天的节目就到这里结束。欢迎大家来继续的关注和跟我们交流和联络。那么在 Twitter、在新浪微博以及在微信公众号上面搜索 The Type T H E T Y P E 都可以找到我们。在 Facebook 上搜索 Type is Beautiful 也可以找到我们。同时呢，通过邮箱 Podcast at the Type com 可以跟我们直接的联络。我们的邮箱地址是 Podcast at The Type com。同时，通过这个邮箱也可以在 PayPal 和支付宝上给我们捐赠。如果大家喜欢我们的节目呢，就欢迎给我们多多的捐赠。同时，捐赠的听众呢，也可以继续的进入到我们之后的抽奖环节当中
0: 。我们今天请到的嘉宾是厉志谦先生。呃，老厉，你跟大家说一下怎么联系你
2: 。哦，我的邮箱有点长了、啊，怎么办
0: ？或者你的微博啊，或者或者你跟大家说一下你的上海。盒子的那个网站的名字啊，或者怎么样
2: ？啊，对，呃，我也我也确认一下啊，就是大家可以，但是我们的网站其实还没有正式的上线。<笑>那
0: 比如说，你
1: 放一些什么联络地址都可以。<笑>对对对，就比如说，
0: 对对，这我我们这些研究有兴趣的朋友，怎么样才能联系到你
2: ？啊，就可以可以写邮件给我们吧。嗯，呃，应该邮件地址是，邮件地址是上海 type at gmail dot com，s h a n g h a i t y p e at gmail dot com。嗯，好
0: ，好的，啊，这其实也是我们上海活字项目的工作邮箱，对吧？嗯
2: ，对。嗯
0: ，好，那感谢大家的收听，呃，我们下次节目再见
1: 。嗯，再见。
2: 祝各位听众朋友们新年快乐！
0: <笑>好，在等着大家的红包哦。我们现在给大家扣谢了。还没有到春节吗？<笑>这不是提前要红包吗？哎<笑><笑>，郑宇，你是看的那个？你的名字是吧
1: ？啊、呃哦、我看过盗版。的。<笑>啊！所以你不是在电影院看的？呃，不是，不是，我从来不去电影院看电影。这个鬼！你得支持你正
2: 版、啊你。呃，你那你看的是什么什么片子啊
1: ？啊，就是一个盗版，<笑>一个一个内部审片的片源吧，应该。就那个是最早流出的一个质量比较高的盗版，但是你能看到上面有一行水印，就是，就这行水印就说这个是一个用来审片的一个样片。嗯，老弟看了吗？没看。哦，好吧，我也
0: 是等到圣诞节才看，然后我等到今天才知道，就是里面那个男主人公他打工的，里面的动画片里面的打工的那一家。那个意大利餐馆就离我家，就是我新家这里走，走走过去也就五分钟的里地方。<笑> oh, 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 <笑>你可以去吃一下<笑>。对
1: ，
0: 自从这家这个电影上上映之后，那家店就一直都在排长队，你知道吗？
2: <笑><笑><笑>都我排队去面试还是去吃的、啊？就是去
0: 吃嘛，就是就是所谓的，就是他们呃日本人管这个叫什么？叫圣
1: 地巡礼，对对对，啊<笑>，北京也有一家嘛，北京有一家什么什么火锅店，好像出现在过哪个动画片里，然后就就很火
0: ，所有人都要，呃，就是那些 fans 都要都要把里面的场景所有这出现过都走一遍嘛，圣地巡礼一遍，<笑><笑>这个太扯了，那个像那全都是，比如说在呃东京市区啊，几乎每个画面我都能我都知道是在哪儿。<笑>对
1: 他，他因为他都是用那个真实
0: 场景来做的，嗯、对实景的嘛，对呀、啊，呃，像那什么过路的天桥啊，然后这个角度是从哪拍，我几乎都知道在哪。<笑>